0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge Body Mind Motion, dein Podcast für bewusste Gesundheit. Mein Name ist Christina Sattler, ich bin Physiotherapeutin und Coach und ich möchte dir hier in diesem Podcast praktische Tipps und Hintergründe aus der Welt der Therapie und Medizin an die Hand geben, damit du deine Gesundheit ganz bewusst und aufgeklärt fördern kannst. Heute möchte ich dir fünf Dinge mit an die Hand geben, woran du erkennen kannst, dass die Therapie, die du gerade machst, auch wirklich effektiv ist. Mach's dir bequem und dann geht's auch gleich los. Es kann ja sein, dass du dich selbst schon mal innerhalb einer Therapie gefragt hast, ob die Therapie, die du machst, gerade gut ist. Oder du stehst jetzt gerade da, hast eine Verordnung von deiner Ärztin oder deinem Arzt bekommen und du möchtest jetzt für dich die optimale Therapeutin oder den optimalen Therapeuten finden und auch die optimale Therapie oder die optimalen Ansätze für deine Beschwerden finden. Und ich gebe zu, dass es das gar nicht so leicht ist, erstmal die TherapeutInnen zu finden, die dich auf deinem Weg effektiv unterstützen ich finde es total super, dass die Menschen, die zu mir kommen, auch aktiv am Genesungsprozess beteiligt sein möchten. Und das ist ein Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde, denn wir als TherapeutInnen können nur Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Ich weiß natürlich auch, wie schwer es ist, erstmal überhaupt einen Termin zu bekommen. Und oftmals ist man dann ganz froh, dass man überhaupt irgendwo unter ist. Und ähm, ja, aber dann noch obendrauf das Gefühl zu haben, hier bin ich echt in guten Händen und ich fühle mich ja gut aufgehoben, das ist natürlich dann das Sahnehäubchen. Es geht mir in dieser Folge hier nicht darum, irgendwelche Kollegen schlecht zu machen. Ich möchte dir in dieser Folge einfach nur Tipps geben, wenn du das Gefühl hast, ist das hier genug, was ich mache? Ist das richtig, was ich mache? Ähm, sind die Behandlungsansätze geeignet für mich? Wenn du dir diese Frage stellst, dann ist diese Folge auf jeden Fall für dich. Ich höre ganz, ganz oft in der Praxis die Frage, auch von aktiven Patienten, meinen sie, ich mache wirklich auch genug daheim? Oder meinen sie, das, was ich hier mache, ist genug? Und dann bekomme ich ganz oft auch erzählt, welche Übungen die Menschen machen, um ihre Genesung oder ihre Gesundheit auch im Allgemeinen zu fördern. Ähm, zuerst möchte ich eine Sache sagen, und zwar, dass mir das Wort genug einfach viel zu schwammig ist. Und auch, dass viel nicht immer viel hilft. Dass es auch sowas ist, höre ich auch noch eher von der älteren Generation, die dann immer kommt und sagt, ja, viel hilft viel. Ähm, es kommt tatsächlich nicht so sehr auf die Quantität an, sondern eher auf die Qualität der Übungen bzw. deiner Therapien und gar nicht mal wirklich so viel äh, darauf, ja, wie viele Übungen oder du machst oder wie viel Zeit du in, investierst. Es ist also tatsächlich mehr so dieses was und wie statt das wie viel. Und natürlich wird es auch immer mal wieder Zeiten geben, wo du dich fragst, ist das, was ich hier in dieser Therapie mache, auch wirklich effektiv oder gleich zu Beginn deiner Behandlung wirst du dich fragen, okay, ist das, was mir hier vorgeschlagen wurde, auch wirklich effektiv und ähm, was ich ganz, ganz wichtig finde und was du auch für dich so gefühlsmäßig schon gleich erstmal an oberste Stelle stellen kannst, ist ähm, dein Wohlfühlfaktor. Fühlst du dich denn überhaupt wohl mit der Person, die dich da behandelt? Also ich finde immer, ein Therapeut oder eine Therapeutin kann noch so gut sein, aber wenn so, ich sage es jetzt ganz flapsig, die Chemie nicht stimmt, dann kann die beste Therapie auch nicht unbedingt die effektivste sein. Also du wirst, wirst das schon direkt am Anfang wahrscheinlich merken, ob die Chemie stimmt oder nicht oder ob da eine gewisse Verbindung ist und ob du dieses Wohlfühlgefühl hast. Also das jetzt erstmal nur vorweg. Natürlich geht's hier nicht nur um Wellness oder Wellnessfaktoren, sondern ähm, es geht ja auch darum, dass wenn du irgendwelche Beschwerden hast, dass diese Therapie und leider wird ja relativ wenig auch verordnet, dass du wenigstens in dieser kurzen Zeit in den wenigen Einheiten auch einigermaßen sicherstellen kannst, dass das, was da gemacht wird, dich auch zu deinen Zielen bringt, also effektiv ist, dass du wirklich deine Ziele auch erreichst. Dafür habe ich dir fünf Dinge vorbereitet, auf die du achten kannst, auch wenn du Laie bist. Du musst dafür nicht der Meister der Therapien sein. Und ähm, ja, lass uns darüber reden. Lass uns starten. Der erste Punkt ist die Frage nach der Zielsetzung. Also achte gleich mal beim ersten Termin darauf, dass dein Ziel gemeinsam mit deiner Therapeutin oder deinem Therapeuten spezifisch formuliert wird. Es reicht nicht, jetzt bringe ich dem Beispiel, einfach nur zu sagen, ich möchte fitter werden oder ich möchte mein Knie wieder besser beugen können. Das ist, wenn man jetzt so einen Vergleich ranziehen wollte, zum Beispiel so wie, ja, wie wenn du ähm, zu einem Autohändler gehen würdest und würdest sagen, ich will ein neues Auto, Punkt. Oder noch ein, noch ein anderes Beispiel ist ja gerade Sommer, wenn du zum Beispiel ins Reisebüro gehst und sagst, ich will weg. Punkt. Das wirst du wahrscheinlich so nicht stehen lassen, weder beim Autohändler noch im Reisebüro. Jetzt erzähle ich dir das mal anhand eines Beispiels. Wir haben jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres unseren Urlaub gebucht und natürlich war unser Ziel auch, wir wollen weg. So, das steht mal allen voran. Genauso wie es allen voran steht, dass du vielleicht dein Knie besser beugen möchtest. Aber um es dann konkreter zu machen und auch wirklich, dass man was davon hat, dass man ähm, von dem Urlaub was hat, ähm, muss es einfach auch ein bisschen spezifischer ausformuliert werden. Weil ich glaube, jeder Reisebüro, ähm, Mitarbeitende würde ähm, die Augenbraue hochziehen, wenn du sagen würdest, wir weg und dann erst mal schweigen. Also wir haben bei unserer Reise dann festgelegt, dass wir einen weißen Strand wollen und ein blaues Meer und irgendwo, wo es warm ist. Und ähm, mein großer Wunsch war es natürlich, ähm, als berufstätige Mutter, mal nicht jeden Tag drüber nachzudenken, was koche ich heute oder ähm, wer deckt heute den Tisch, wer räumt ihn ab, wer räumt die Spülmaschine ein und aus, wer macht die Betten, wer macht sauber. Also das war mir ganz, ganz wichtig und ähm, was auch klar war, war, dass wir an einem Ort Urlaub machen möchten, an dem wir definitiv schön Wettergarantie haben. Und was mir persönlich auch sehr oder uns allen sehr, sehr, sehr wichtig war, war, dass, dass wir nicht in einem Land Urlaub machen, in dem irgendein Vollidiot regiert und ähm, dass wir Urlaub in einem Land machen, in dem die Menschen fair ähm, bezahlt werden. Also ich könnte so weitermachen und das noch mehr spezifizieren. Wir haben sämtliche Wünsche und Bedürfnisse in unsere Zielformulierung, in unsere Reiseplanung mit einfließen lassen. Und ähm, grundlegend, um es runterzubrechen, war unser Ziel. Wir wollen weg, wir wollen Erholung. Und dann haben wir das spezifiziert. Und so sollte es auch bei der Planung für deine Therapie sein. Also stell dir einfach vor, du gehst zu deiner Therapeutin oder zu deinem Therapeuten und du hast ein ganz klares Ziel. Stell dir deine Therapien wie eine Reise vor. Du bist auf der Reise zu einem Ziel und ähm, ja, dann ist wirklich der erste Punkt, den du beachten solltest oder auf den du achten kannst, ob denn das Ziel, das du dir gesetzt hast, auch wirklich spezifisch mit Hilfe deiner Therapeutin oder deines Therapeuten ähm, definiert wurde. Ne? Also achte da ganz, ganz genau drauf, dass das bei der Planung schon gleich irgendwie stimmig ist. Auch was so deine Übungen angeht, die du zu Hause drauf, ähm, drauf schaffen willst. Ne? Also wenn du sagst, ähm, ja, du möchtest zu Hause irgendwelche Übungen machen, aber du bist jetzt nicht so der Krafttrainingstyp, dann ist es natürlich nicht sinnvoll, dir irgendwelche Kurzhandelübungen mit nach Hause zu geben. Ne? Also es ist ganz, ganz wichtig, dass dein Ziel ganz spezifisch formuliert ist und auch der Weg dahin. Ähm, lass da alle deine Bedürfnisse und deine Wünsche mit einfließen und im besten Falle helfen dir TherapeutInnen durch ihre gezielte Fragestellung genau dahin. Zum Beispiel könnte so eine Zielformulierung aussehen, dass du sagst, mein Ziel ist es, dass ich bis zum Sommer wieder schmerzfreier werde in meinem Fuß, damit ich sonntags wieder mit meiner Familie bei Wind und Wetter wandern gehen kann. Ich bewege mich gern in der Natur und ich möchte wieder trittsicherer werden und wenigstens 5 Kilometer, 6, 7 Kilometer Wanderung schaffen und nicht mehr darauf achten müssen, welche Spazierwege ohne Unebenheiten sind. Und mit dieser ganz spezifischen Zielformulierung weiß deine Therapeutin oder dein Therapeut ganz genau, was du brauchst und kann darauf den Therapieplan aufbauen. Was ich ganz wichtig finde, ähm, und wofür ich auch sehr, sehr plädiere in diesem Therapiewesen, das wir haben, ähm, ist der zweite Hinweis ähm, darauf, dass das, was du in, in deinen Therapien erfährst, auch wirklich effektiv ist. Ähm, das ist einfach die Tatsache, dass du nach neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft behandelt wirst und Natürlich musst du dafür jetzt nicht selbst Studien oder Leitlinien gelesen haben, um das zu wissen. Ähm, dafür sollte deine Therapeutin oder dein Therapeut äh, da sein. Der muss dafür das Fach nicht unbedingt studiert haben, aber er sollte oder sie sollte sich ähm, zumindest damit auskennen, was jetzt gerade der Stand der Wissenschaften oder äh, ja der Wissenschaften ist oder was die Leitlinien besagen. Das ist schon sehr von Vorteil, denn ähm, ja, es ist dann einfach nachweisbar und dass es effektiv ist. Also du musst das nicht jetzt selbst irgendwie wissen, ist das jetzt neuster Stand der Wissenschaft oder was macht der da jetzt mit mir? Oder ähm, die hat mir da jetzt so Übungen gegeben, für, keine Ahnung, ne, was ist das jetzt für ein Programm? Ähm, Gibt es da irgendwelche Beweise für, dass das was bringt? Du kannst einfach mal fragen, ähm, ja, wie ist denn da momentan der Stand der Wissenschaft? Das ist so eine Frage, die kannst du jederzeit stellen und ähm, dann kann deine Therapeutin im besten Falle ein paar ähm, Beispiele bringen oder von ein paar Studien berichten und im dümmsten Falle wird ähm, dein Therapeut oder deine Therapeutin vielleicht sagen, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber ich mache mir die Arbeit und äh, gucke mir das übers Wochenende an und dann passen wir das Ganze an. Als Beispiel könntest du jetzt irgendwie gerade ganz frisch von einer komplexen Kniegelenksoperation zur Physiotherapie überwiesen werden und du willst jetzt einfach wissen, was die effektivste Therapie ist, dann frag wirklich einfach, was sagen denn da die aktuellen Studien dazu, was da jetzt so am besten hilft in den ersten Wochen an Therapien. Also wie gesagt, im besten Fall sagt dir deine Therapeutin oder dein Therapeut das auch ohne, dass du das fragst. Ein weiterer Hinweis, also ähm, ja, du wirst in diesem Zusammenhang vielleicht immer öfter ähm, auch das Wort Evidenz oder evidenzbasierte Therapie hören. Das heißt einfach so viel, dass in wissenschaftlichen Studien die Wirksamkeit von Therapieformen geprüft wurde. Und ähm, was mir da auch sehr am Herzen liegt zu sagen ist, dass mit wissenschaftlichen Studien auch wirklich Studien gemeint sind, die nach wissenschaftlichen Standards durchgeführt wurden. Da gibt es ganz, ganz klare Richtlinien, an die sich die Wissenschaftler Schaffler halten müssen, wenn sie solche Studien durchführen und die dann auch publizieren ich sage das so deutlich, weil ich mit Studien nicht meine, ähm, solche Aussagen von so manchen heilversprechenden Guru-Zeugs, was einem da so auf Instagram und überall angespült wird, wo es dann immer heißt, Studien haben gezeigt. Ähm, wenn du dir das mal ganz genau anguckst, was da so im Kleingedruckten steht, dann ist das in so einem Fall ganz oft auch einfach so eine Umfrage mit ein paar Leuten, bei denen dann zum Beispiel der Komfort der Matratze, die verkauft werden soll, irgendwie in so ein paar komische Kategorien eingeteilt wurde. Und ähm, das hat aber einfach auch gar nichts mit wissenschaftlichem Arbeiten oder fundierten Studien zu tun. Das sind dann mehr so, ich nenne das immer so Bauchgefühls Meinungen irgendwie, das ist eher sowas als dann wirklich valide Studien, die auch ähm, nachvollziehbar sind und für jedermann zugänglich sind und auch mit Kontrollgruppen durchgeführt wurden. Also jetzt nur mal um so ein paar Faktoren zu nennen. Ähm, ja, das fällt mir immer so auf bei so gerade auch so Matratzendinger und ähm, ja, finde ich immer ganz spannend, was das denn dann so für Studien sind. Das ist ja sehr lustig, teilweise. Ähm, Übrigens zum Thema Matratze, da ähm, gibt es tatsächlich keine klaren Hinweise darauf, also von wissenschaftlicher Seite gibt es definitiv bisher keine klaren Hinweise darauf, ob jetzt eine harte oder eine weiche Matratze für einen besseren Schlaf gut ist oder eine harte oder weiche Matratze bei Rückenschmerzen besser ist. Das es gibt da keine klare Studienlage drüber, also das nur mal am Rande, weil das werde ich auch ähm, sehr häufig gefragt. Ähm, ja, also falls dich das interessiert, habe ich dir in den Show Notes da einen Link zu einem zu äh, Review reingepackt, dass du gerne dann auch mal durchlesen kannst, das ist relativ gut verständlich auch geschrieben. Also das nur am Rande, zurück zu den fünf Dingen und jetzt kommen wir schon zu Punkt 3. An dritter Stelle merkst du, dass du in einer für dich effektiven Therapie bist oder ein für dich effektives Übungsprogramm erhalten hast, wenn auch immer wieder, und das ist ganz, ganz wertvoll, Kontrollen anhand von Tests, also wirklich klinisch valide Tests durchgeführt werden. Wenn zum Beispiel geschaut wird, wie deine Erfolge und wie deine Fortschritte im Verlauf deiner Therapie sind, das kann immer wieder mit dem gleichen Test auch geschehen, ne? Wenn jetzt ganz ganz ba banales Beispiel ähm Du möchtest deine Kniebeugung erweitern, dann kann man einfach eine Winkelmessung durchführen und dann vielleicht mal nach ein, zwei Wochen gucken, wie denn dieses Trainingsprogramm oder dieses Therapieprogramm sich auf deine Beugung ausgewirkt hat. Im besten Falle wird noch viel, viel öfter nachgemessen, um dann relativ schnell auch zu sehen, ist das hier gerade zielführend oder kommen wir vielleicht mit einer anderen Sache oder mit einem anderen Ansatz vielleicht noch ein bisschen schneller und effektiver zu unserem Ziel, also immer wichtig, dass du auch das Gefühl hast, okay, es wird geschaut, mache ich Fortschritte, habe ich schon Teilerfolge erzielt? Und ähm, dadurch erfährst du auch so ein bisschen, wann und ob überhaupt dein Plan angepasst werden muss. Achte da ein bisschen drauf, ähm, dass deine Therapeutin oder dein Therapeut nicht immer wieder dasselbe Programm dann auch abspult. Natürlich, solange das noch passt für dich, ist das vollkommen in Ordnung, aber es ist selten so, dass innerhalb von, jetzt lass, lass uns mal einmal die Woche Physiotherapie sein und du hast ein sechsmal Verordnungsprogramm ähm, bekommen und ja, es äh, ist selten so, dass du in Woche sechs immer noch das Gleiche an Übungen oder Therapie machst wie in Woche 1. Es wird einfach angepasst, denn Dein Körper ist wahnsinnig toll darin, sich immer und immer wieder anzupassen. Also wenn du zum Beispiel jetzt deine Rückenmuskulatur ganz, ganz gezielt trainierst nach einem Bandscheibenvorfall, äh, dann wirst du definitiv einen Muskelzuwachs haben. Und wenn du aber jetzt immer mit der gleichen Übung weitermachst und dabei bleibst mit meinetwegen der gleichen Wiederholungszahl, in genau dem gleichen Setting, dann wird irgendwann unweigerlich der Tag kommen, an dem du keine merklichen Verbesserungen oder Erfolge mehr verzeichnen kannst. Also das ist auch okay, wenn du auf diesem Level bleiben willst, völlig in Ordnung. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Level weiterkommen möchtest, dann ist es natürlich effektiv oder ein Zeichen für eine effektive Therapie, wenn angepasst wird und auch der Moment in dem diese Anpassung stattfinden soll, festgestellt wird. Dafür muss einfach immer wieder gemessen werden oder Tests durchgeführt werden. Und damit kommen wir schon zum vierten Punkt. Und ähm, viertens wirst du natürlich merken auch, dass etwas effektiv ist, wenn du nämlich selbst die Fortschritte für dich wahrnimmst. Wenn sich deine Symptome verbessern zum, zum Beispiel oder du durch dein Training zum Beispiel merkst, dass sich für dich im Alltag was positiv verändert. Das klingt total logisch. Wirst du jetzt wahrscheinlich auch denken, du wirst jetzt denken, ey, was, was erzählt die Alte mir. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass deine Beweglichkeit zwar messbar besser geworden ist, du aber im Alltag irgendwie doch noch nicht so das tu tun kannst, was du dir vorgenommen hast, und dann sagen die Zahlen auf deinem Befundbogen in der Therapie vielleicht, okay, du hast jetzt wirklich das komplette Bewegungsausmaß erreicht, das dein Knie hergibt. Das ist total cool. Du kannst wieder komplett beugen und komplett strecken. Daheim merkst du aber, dass sich das alles noch nicht so ganz auf dein Treppensteigen zum Beispiel, nehmen wir das jetzt nur mal als Beispiel, ausgewirkt hat und das war dir aber wichtig und das ist dir nach wie vor wichtig, weil du nämlich vielleicht in ein paar Wochen wieder sicher die Treppe hoch und runter laufen können möchtest, weil du vielleicht deiner Arbeitgeberin gesagt hast, dass du ab nächster Woche oder übernächster Woche wieder zumindest ein paar Stunden in deinem Homeoffice arbeiten möchtest. Aber das Dumme ist, dein Arbeitszimmer ist im Dachgeschoss. Und da willst du ja auch irgendwie hinkommen. Also du siehst, es gibt total unterschiedliche Dinge, die bei der Planung der individuell effekt, effektiven Therapie oder deines effektiven individuellen Übungsplans beachtet werden müssen. Zu guter Letzt, und das ist mein fünfter Hinweis, woran du erkennst, dass du eine qualitativ hochwertige Therapie erhältst, ist... Und das ist meines Erachtens auch so ein, ein riesen, riesen Ding, finde ich, dass der Effekt, den du daraus ziehst, aus deinen Therapien oder Übungsprogrammen langfristig ist. Das heißt, dass du nachhaltig, wirklich nachhaltig, und mit nachhaltig meine ich nicht, du warst heute in der Therapie, heute geht es dir super, morgen auch noch, Vielleicht kannst du dich noch zum Wochenende retten, aber dann schwappt das auch schon wieder ab. Mit nachhaltig meine ich wirklich, dass du lange positive Veränderungen erreichen kannst. Dazu gehört für mich zum Beispiel auch dazu, dass du schon während der Therapie Fähigkeiten erlernst und erlangst, die du in deinen Alltag integrieren kannst, um dann auch ganz eigenständig und total aktiv an deiner Genesung oder an deinem Gesundheitsziel zu arbeiten. Deine Übungen für zu Hause ähm, solltest du dann im besten Falle auch selbstständig anpassen können. Du wirst lernen, wie du ganz, ganz selbstständig auch immer wieder positive Veränderungen herbeiführen kannst. Und ja, zu einem langfristigen Effekt zählt natürlich auch, dass du dadurch eben nicht von deinen TherapeutInnen abhängig bist. Ich bringe immer, und das ist das, wo ich immer wieder erklären muss, was die Physiotherapie alles kann, denn ganz oft hören wir als Physios, leider Gottes, und ich hoffe, wenn du diesen Podcast hörst, gehörst du nicht mehr oder bald nicht mehr zu denen, die sagen, Oh, dann kannst du ja bestimmt gut massieren. Ähm, das ist mir sehr, sehr lange aufgestoßen, wo ich gedacht habe, Mann, das kann doch gar nicht sein. Aber offensichtlich ist das nach wie vor immer noch das Bild der PhysiotherapeutInnen in Deutschland, dass wir irgendwie einen ganzen Tag an der Bank stehen und die Leute kneten ähm, das ist nicht der Fall. Auch dafür ist übrigens mein Podcast da, um das einfach mal ein bisschen, ja, um eine Lanze zu brechen für unseren Beruf, um einfach mal auch zu erklären, was wir alles können, um das ähm, zu erzählen, was da alles möglich ist in solchen Therapien. Ähm, ja, ist, ich, ich bringe immer zu diesem langfristigen Effekt das Beispiel der Massage Massage tut gut, ist überhaupt keine Frage. Ich lasse mich natürlich auch mal massieren, weil es einfach super angenehm ist. Aber Massage hat nachgewiesenermaßen, zum Beispiel bei Rückenschmerzen, gar keinen langfristigen Effekt. Massage wirkt kurzfristig und das ist auch vollkommen okay. Das Ding ist nur, wenn du nachhaltig gerne etwas gegen deine Rückenbeschwerden machen möchtest, dann ist es nicht das Effektivste, dass du zur Physiotherapie gehst und dort auf dem Bauch liegst, mit dem Gesicht nach unten durch das Nasenschlitzding guckst und dich durchkneten lässt. Das ist angenehm, das ist toll, glaube ich, aber das ist nicht effektiv. Das heißt, du wirst immer abhängig sein von der Person, die dich gerade massiert, um deine Beschwerden vielleicht kurzfristig zu lindern. Ergänzend super Sache, aber das kann nicht ein Qualitätsmerkmal sein, dass du durch eine Massage eine kurzfristige Linderung erfährst. Also, ich zähle nochmal die fünf Punkte im Einzelnen auf. Dann kannst du dir das nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Und wenn du dazu Fragen hast, dann würde ich mich freuen, wenn du mir die stellst. Ich bin für alle Fragen offen. Schreib mich gerne an auf Instagram, schreib mir gerne eine E-Mail. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Also, wir haben über folgende Punkte gesprochen. Fünf Dinge, an denen du erkennst, dass die Therapie, die du machst oder das Übungsprogramm, das du machst, auch wirklich effektiv ist. Punkt Nummer eins. Die Zielsetzung. Ist dein Ziel spezifisch formuliert. Punkt Nummer zwei ist das, was du machst, effektiv und nach den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft. Punkt Nummer drei werden in deinen Therapien Kontrollen und weitere Tests durchgeführt und wird deine Therapie angepasst. Punkt Nummer 4. Kannst du selbst diese Fortschritte für dich wahrnehmen? Verbessern sich zum Beispiel deine Symptome? Und Punkt Nummer 5. Ist der Effekt, den die Therapie hat, langfristig? Hast du das Gefühl, ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr auf deine Therapeutin oder deinen Therapeuten angewiesen zu sein? Es gibt noch einige weitere Punkte, an denen du erkennen kannst, dass du eine effektive Therapie erhältst oder ein effektives Übungsprogramm für zu Hause. Ich denke, mit diesen fünf Punkten, die ich dir jetzt heute genannt habe, kannst du schon ein bisschen besser einschätzen, ob das, was da gerade in deiner Therapie oder in deinem Übungsprogramm so auf dich zukommt, für dich auch optimal ist. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Und wenn du Fragen an mich hast, Send mir gerne Nachrichten über Instagram oder an meine E-Mail-Adresse und wenn du magst, gib mir auch gerne deine ehrliche Bewertung bei Spotify oder iTunes oder deinem Lieblingsplayer ab. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder dabei bist. Hab eine gute Zeit bis dahin. Tschüss, deine Christina.